0: Herzlich Willkommen zurück im Weltenwandel. Ihr bekommt von mir eine richtig spontane Folge heute. Ich habe jetzt nicht weiter den Sound gescheckt. Ich hoffe einfach, alles ist fein für euch. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade halb neun am Abend. Das ist jetzt nicht wahnsinnig spät, aber ich hatte nicht geplant, mich noch ans Mikro zu setzen. Aber das Thema war gerade so präsent bei mir. Und ich habe wirklich alles stehen und liegen lassen und habe mich jetzt hier hingesetzt. Es geht um die spirituelle Bubble. Und bevor sich da jetzt irgendwer vor den Kopf gestoßen fühlt, ähm, ich rede auch von der, in der ich mich definitiv manchmal aufhalte. Vielleicht wird die Folge auch heißen: unsere, unsere Bewusstseinsbubble. Ich glaube, die Bewusstseinsbubble ist besser. Denn ähm, ich fange mal von vorne an. Wie komme ich gerade auf das Thema? Und jetzt äh, gebe ich euch einen kleinen Einblick, Einblick in, mein, äh, in mein Privatleben. Also Ich habe vor ja, ein paar Wochen schon mal wieder die Entscheidung gefällt, okay, ich begebe mich mal wieder auf Dating-Apps. Ich bin generell eher jemand, der Menschen auf anderen Wegen kennenlernt, das weiß ich auch. Einfach, weil das weil es sich so ergeben hat. genau. Nun ähm, hatte ich aber trotzdem gesagt, na, ich möchte dem ein bisschen noch mal eine Chance geben, ein bisschen Platz nach ihrem Leben. Genau. Und jetzt hat man solche und solche Erfahrungen. Also ich habe durchaus schon auch sehr interessante Begegnungen gehabt, interessante Menschen, kennengelernt, interessante Gespräche, weil generell halte ich mir sehr offen, was für Arten von Verbindungen aus sowas entstehen dürfen. Ich finde es immer sehr schwierig, mit, einer so, mit so einer ganz klaren Absicht dahin zu gehen, weil es ist kein Katalog, es geht immer noch um Menschen, aus meiner Sicht. So. Und jetzt habe ich es mehr als einmal erlebt, also wirklich oft tatsächlich, dass... Ähm, Andersrum, also als Frau auf diesen Plattformen kriegt man nicht wenig Nachrichten. Es so, sind recht viele. Ähm, jetzt sortiert man schon mal aus, okay, wo habe ich irgendwie das Gefühl, da würde ich gerne drauf antworten und wo nicht. Wenn ich mich dann entscheide, da antworte ich mal drauf, ähm, dann kommt wieder eine Antwort zurück. Und ich bin ein Mensch, der... Mm. Ich mag nicht so zwischen Tür und Angel ähm, Nachrichten verschicken. Generell, ich bin kein Whatsapper. Ich bin kein Mensch, der gerne komplette Unterhaltungen über Text führt. Ich finde das wahnsinnig schwierig. Also, so gerne ich texte und äh, wirklich lange Blog-Einträge schreibe zum Beispiel, mag ich das in der menschlichen Kommunikation echt wenig. Also wenn's, gerade wenn es so darum geht, was bewegt dich? Was bist du für ein Mensch? Was findest du toll? Ähm, Finde ich das über WhatsApp oder eben über diese Dating-Plattform immer enorm mühsam. Und jetzt ist es mir aber wahnsinnig oft passiert, dass ich einfach sehe, oh ja, da hat jemand geantwortet und ich nehme mir ganz bewusst, keine Ahnung, später da Zeit für, um da in Ruhe einfach drauf zu antworten. Oder sagt generell, okay, nee, gerade habe ich da keinen Kopf für. Ich antworte ein andermal. Und nicht selten kommt dann so eine nächste Nachricht hinterher. Ah ja, schade, dass du kein Interesse mehr hast. Manchmal auch ein bisschen beleidigter. So, ah ja, was habe ich denn jetzt getan? Oder, ähm, ah, da ist wohl irgendwas jetzt schiefgelaufen. Naja, kann man nichts machen, schönes Leben noch. Also wirklich oft so Nachrichten, wo ich dann davor sitze und denkst so, hä? Also, mh, vielleicht ist das doch eher eine Folge über Kommunikation. Nein, 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 nein ich, ich komme dazu, es wird irgendwann Sinn machen. Und für, für, in, in meiner Welt ist das so, ver verstehe ich das nicht ganz, weil man ja offensichtlich nicht in einer fließenden Unterhaltung ist, sondern eben auf so einer Plattform, wo man ähm, vielleicht ein bisschen hin und her schreibt, bevor man dann sagt, okay, man trifft sich oder man trifft sich nicht. Und in meiner Welt, wenn mir jemand nicht zurückschreibt, dann gehe ich immer mal davon aus, nein, ich warte auch nicht auf Antworten, also außer ich habe wirklich eine Frage gestellt, auf die ich jetzt eine Antwort brauche, wie wann treffen wir uns heute Abend, dann möchte ich natürlich gerne eine Antwort haben. Aber alles andere, selbst bei sehr engen Freunden von mir oder besonders bei engen Freunden von mir, ähm, wir, wir führen diese, diese Smalltalk-Unterhaltungen, so, Smalltalk könnte ich auch noch reden, gar nicht mein Ding, aber ähm, wir, wir führen diese Geplänkelgespräche ähm, nicht. Und das ist jetzt sehr wertend, das weiß ich, ähm, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Und mir ist natürlich klar, dass man immer dem Ganzen eine Chance geben darf, dass das auch tiefere Gespräche werden, aber ich spüre hinter solchen passiv-aggressiven Nachrichten einfach so viel Unsicherheit und so viel Bedürftigkeit, nicht Bedürfnis, sondern Bedürftigkeit, dass ich da gar nicht wüsste, was ich da noch drauf antworten soll, weil, weil ich auf so einem anderen Level kommuniziere. Also für mich ist klar, wenn mir jemand nicht antwortet, hat das mit mir Nüsse zu tun. Aber in diesen Fällen wird direkt projiziert, ah, der gefällt jetzt was nicht, oder die hat ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ich bin es nicht wert, eine Antwort zu bekommen. Was ja nicht so ist. Also ich bin durchaus auch, wenn ich meine Unterhaltung begonnen habe, und merke, okay, irgendwie catcht es mich überhaupt nicht, dann sage ich auch das ganz ehrlich. Und übrigens, das ist dann der nächste Punkt. Menschen fordern immer diese absolute Ehrlichkeit miteinander. Und man sollte immer wahrhaftig und ehrlich sein. Wenn du es aber bist, können die wenigsten damit umgehen. Beispiel in dem Fall... Ich merke, okay, ich habe jetzt ein bisschen hin und her, keine Ahnung, telefoniert, gesprochen mit jemandem und merke, na, ich spür's, ich es spür's nicht. Also ich habe irgendwie keinen Drang, jetzt diese Person näher kennenzulernen. Irgendwas klickt einfach nicht, was ja mega legitim ist. Es gibt so viele Menschen auf dem Planeten, es ist total legitim, dass man mit vielen, mit dem Großteil einfach nicht so wirklich... Ähm, warm wird, sage ich mal. Ähm, und, und was dann total akzeptiert ist in unserer Gesellschaft, was absolut akzeptiert ist, und ich rede jetzt, bei mir geht es jetzt um Dating-Plattformen, aber das gilt auch für alle Arten von Verbindungen. Ja, ich nehme es nur als Beispiel, weil das gerade bei mir... Ähm, präsent ist. Aber natürlich habe ich das auch schon in Freundschaften erlebt. Ich war auch, und das muss ich auch sagen, sehr, 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 sehr lange auf der anderen Seite. Ja, Dazu komme ich aber gleich noch. Jetzt habe ich den Faden verloren, tatsächlich. Ah! auf der anderen Seite. Ah, genau. Was akzeptiert ist und was nicht. Ähm, akzeptiert sind Ausreden. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir uns gegenseitig beflunkern und belügen, dass die Wahrheit uns so vor den Kopf stößt. Und ich nenne jetzt ein Beispiel. Ähm, und bleibe bei meinem Beispiel einfach, weil es jetzt sich so anbietet. Nein, doch, ich nehme ein anderes Beispiel. Es, ähm, es geht um ein Treffen mit irgendjemandem, Bekannten, Freund, Partner, Schwester, Bruder, was auch immer. Man hat irgendwann gesagt, ja, man trifft sich und merkt jetzt ähm, in einem zeitlich akzeptablen Abstand, sage ich mal, nicht unbedingt eine Stunde vorher, das ist natürlich ein bisschen... Aber sagen wir mal, einen Tag vorher merke ich, ich nee, ich habe das Gefühl, ich will heute, ich will wirklich allein sein morgen. Ich habe gerade überhaupt keine Lust auszugehen. Ähm, was akzeptiert wäre oder was von der breiten Masse dann akzeptiert wird, ist ein Ich, ähm, ach, ich kann nicht, weil ich muss so viel arbeiten oder ich kann nicht, weil mir geht es nicht gut etc. pp. Die Wahrheit aber ist für die meisten Menschen gar nicht händelbar. Nämlich die Wahrheit von, du, ich, hab grad, ich möchte gerade lieber für mich sein. Es geht nicht darum, ich habe keine Lust, dich zu sehen. Das ist verletzend. Und das mag ja auch gar nicht der Wahrheit entsprechen. Aber einfach ehrlich zu sein, du, ich spüre gerade, ich mag lieber heute für mich sein. Das kann niemanden in Wahrheit verletzen. Weil das hat mit dir zu tun, nicht mit der anderen Person. Ähm, was sowas aber auslöst, ist echt interessant zu beobachten. Und da komme ich jetzt, warum ich von einer Bubble spreche. Ähm, in, in, in meiner Welt, also in meinem Umfeld, in meinem engeren Umfeld und auch nicht so engen Umfeld, bin ich mittlerweile so an wenn wir jetzt beim Thema Kommunikation bleiben, bin ich so an einen Umgang gewöhnt, der mega offen, ich, ich sag oft mega, der wirklich offen, wertschätzend und achtsam ist. Aber dementsprechend auch klar, weil jeder einzelne Mensch in diesem Umfeld so weit bei sich ist und so weit aufgeräumt ist und bewusst ist, dass er sie das auch wirklich gut nehmen kann. Dass sie einfach so weit, weit jetzt nicht im Sinne vom Wettkampf, aber dass sie mal so tief bei sich geschaut haben, dass sie wissen, dass das nichts mit ihm zu tun hat. Manchmal sagt man sich das auch gegenseitig. Eine gute Freundin und ich ähm, haben das über die Jahre wirklich immer verfeinert, dieses ganz klare, hey, ich weiß, ich rede gerade nicht, ich weiß, ich werde gerade zurückgezogen und abweisend, das hat nichts mit dir zu tun, es ist nur das und das. Und das hilft so sehr, das hilft diesen ganzen Dramen und Spielereien vorzubeugen, sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Und für mich ist es mittlerweile so selbstverständlich, so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wenn mir jemand begegnet, der, wie soll ich das sagen, der in dieser alten Weltkommunikation drin hängt, in diesem manipulativen oder in der Erwartung von Manipulation, zum Beispiel seitens einer Frau bei Dating-Websites, festhängt, dass mich das total irritiert dass ich da wirklich sitze und denke, wow, ich vergesse oft und ich weiß, das kann jetzt sehr arrogant rüberkommen, ist es aber nicht, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ich vergesse oft, wie jetzt darf ich vorsichtig sein, wie Viele oder was für ein riesiger Prozentsatz der Welt wirklich pennt. So, ich kann es nicht unwertender oder ich kann es nicht weniger wertend sagen. Es pennen so viele Menschen und stülpen sich in ihrer, in ihrer Verletztheit, in ihrem Schmerz, in ihrer Unsicherheit, stülpen sie sich anderen, über. Und ich vergesse, also wie gesagt, in meinem Umfeld ist das so, 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 so minimal, und ist das so wenig vorhanden, dass ich so oft denke, wow, wir sind schon so weit und wir sind schon so, ah, die Welt ist kurz vor Erwachen, <lacht> wenn man es so nennen will. Und dann, dann habe ich solche solche Gespräche, die ja wirklich keinen existenziellen Boden haben. Und bekomme dann so unaufgeräumte Sachen entgegengeschleudert. Dass ich echt... Dass mich das regelrecht frustriert. Weil ich dann wieder realisiere... Uh, ich lebe wirklich in meiner kleinen Bewusstheitsbubble. Was ja legitim ist, weil natürlich wir immer die Menschen anziehen, die mit uns auf einer Wellenlänge sind, die mit uns gleich und ähnlich schwingen. Geht ja gar nicht anders. Und trotzdem ähm, lebt man ja nun mal <lacht> in der Welt. Und. Ähm, kollidiert dann ganz oft mit absolut anderen Realitäten. Und diese Realitäten sind auch legitim. Das ist ja die Krux an dem Ganzen. Es gibt ja, geht hier nicht darum, was richtig und was falsch ist. Aber es war mir so präsent, gerade heute, immer wieder in Wahrheit, aber so präsent, dass ich mich jetzt hier vors Mikro gesetzt habe, dass es, glaube ich, ganz gut ist, aus unseren Bubbles immer mal wieder einen Blick rauszuwerfen. Nicht, um uns zu erheben, nicht, um sich dann wieder zurückzuziehen, sondern um zu schauen, wie soll ich das erklären? Wie, wie geht es den anderen, wie geht es den Brüdern und Schwestern, ähm, weil wir uns ja eben nicht abschotten können. Also wir haben ja als Menschen ein Kollektivbewusstsein. Ich könnte das jetzt aus der Quantenphysik ganz äh, detailliert erklären. Hm, ist aber, glaube ich, unwichtig. Also wir haben, ähnlich wie Bäume, ähnlich wie Pilze, haben auch die Menschen, also die menschliche Rasse, ein Kollektivbewusstsein. Ähm, generell, dann gibt es noch Kollektivbewusstsein für Länder, für einzelne Gruppen, Altersgruppen, Arbeitsgruppen und, und, und. Ähm, und da, den können wir uns nicht entziehen. Geht nicht. Also energetisch nicht wirklich, wir können uns schützen, wir können uns versiegeln, aber ganz dem können wir uns nie. Das heißt, es ist schon immer, glaube ich, ganz wichtig, ab und zu mal ein, ein, ein C ins Kollektiv zu stecken oder so den Finger in den Wind zu halten, okay, ähm, was ist denn gerade Thema, was bewegt denn gerade die meisten Leute? Ähm, Ihr habt zum Beispiel, ich schaue seit Ewigkeiten keine Nachrichten mehr, weil mir das so durchzogen war von ähm, Angst, Angst, Katastrophe, Leid, Leid. Und ich bin mir sehr, sehr bewusst darüber, ähm, dass, es, dass das allgegenwärtig ist. Aber gleichzeitig ist genauso viel Glück und Freude und Liebe da. Und das kommt mir zu kurz in den Medien. Nicht nur zu kurz, sondern es ist fast gar nicht existent. Warum das so ist, hm. ja. <lacht> ähm. Es wäre ja schön, wenn man die Menschen äh, ermuntern würde mit, mit inspirierenden Geschichten. Ja? Weil Menschen machen tolle Sachen jeden Tag. Aber es wird sich lieber darauf fokussiert, was alles für grausame Dinge passieren jeden Tag. Schwierig, gell? Daraus schöpfe ich keine Energie, keine Kraft, um selber mal was Gutes zu tun. Aber ich schweife ab. Ab und zu mal zu schauen, was gerade berichtet wird, hilft mir, um zu sehen, okay, welche Themen sind gerade präsent, womit beschäftigt sich gerade die große Masse. Weil ich bin Teil der großen Masse und jeder der großen Masse ist Teil von mir. Und wenn wir so bleiben in unseren kleinen Babbeln und da habe ich glaube ich noch gar nicht die, die härteste Abgrenzung. Also ich weiß, ich weiß, wie versucht man ist, gerade wenn man so beginnt, die ersten Schritte zu gehen und zu entdecken, wie soll ich das jetzt kurz fassen? Wenn man beginnt zu entdecken, dass wir natürlich mehr sind als der Körper, was es dann noch alles gibt, zu, wenn man anfängt zu realisieren, oh, wie viel leichter das Leben sein kann, wie viel schöner, wie viel kraftvoller, wie viele Geschenke eigentlich in alle unseren Herausforderungen stecken. Wenn man diesen Weg mal anfängt zu gehen, ist die Versuchung sehr groß, dass man alles, was dem nicht zuträglich ist, entsagt und dass man so eine, einen harten Cut macht. Und das geht eine Weile, das ist für eine Weile vielleicht sogar gar nicht so schlecht, weil man dann diese kleine neue Pflanze mal wirklich wachsen lassen kann und Wurzeln schlagen lassen kann. Aber irgendwann ist es halt Zeit, dass man... Ähm, in seiner Stärke, in seiner Kraft eben weiter an der Welt teilnimmt. Das ist wichtig, weil wir sonst... Nee, nicht weil wir sonst. Es ist einfach wichtig, weil ähm, wenn, man, also wenn man Veränderung bewirken will, tut man das sowieso nur dadurch, dass man irgendwas vorlebt, was für andere neu ist. Nicht durch Predigen, nicht durch Bücher, ähm, sondern durch reine Präsenz. Ähm, muss, auch nicht immer <lacht> muss auch nicht immer eine positive ähm, Wirkung haben. Also, wenn jemand sehr unaufgeräumt ist, sehr unsicher, sehr in der Wut, sehr was auch immer, also, wenn jemand da noch voll mit seinem Drama identifiziert ist, für mich so richtig stark dann reicht manchmal die Präsenz einer bewussten Person, und die rasten vollkommen aus. Habe ich wirklich schon oft enthebt und das, auch das kann arrogant klingen, weiß ich, ähm, aber es war wirklich spannend. Also ich habe noch nicht mal groß was gesagt, ich war einfach nur da und habe halt jemanden rumwüten lassen und Drama und ich habe einfach da gesessen und geschaut nicht groß bewertet, ich habe einfach in Ruhe diese Welle, diese emotionale Welle der anderen Person halt abgewartet, weil ich halt weiß, in dem Moment brauche brauch ich halt keine hm, kein Gespräch anfangen. Kenne ich von mir selber, ich habe extreme emotionale Wellen ähm, und mit denen mute ich mich mal gar keinem zu. Also <lacht> ähm, ich, ich muss mir das zumuten, weil ich bin halt da, aber ähm, in meinen extremen Wellen, äh, die dürfen erstmal durch. Das musste ich aber erstmal wissen über mich, dass das so ist. Ähm, und ja, es, es überrascht mich immer wieder, wenn ich dann in Situationen komme, wo ich, wo ich das so klar erkennen kann, so, ja, du bist gerade sehr wütend, ja, ist cool, das ist voll fein, also ich versuche das auch nicht wegzumachen, also Wut ist per se überhaupt nichts Schlimmes. Ähm, aber dann zu merken, wenn ich dann eben nicht, nicht antworte oder nicht, nicht in die Kommunikation gehe, dass das noch mehr Drama auslöst, obwohl einfach für mich ja total klar ist, dass, dass ich jetzt warten würde, bis sich das so ein bisschen legt. Und dann kann man dann kann man in die Lösungsführung gehen. Ja. Es hm. war jetzt alles sehr aufs Thema Kommunikation, weil sonst wird es, glaube ich, sehr ausufernd. Aber mich haben echt einige dieser. Gespräche, wo ich jetzt auch quasi mein C wieder in die Dating-Welt, die ja anscheinend jetzt heutzutage hauptsächlich online besteht, gehalten habe, ähm, neben auch wirklich ein paar netten Begegnungen, schönen Begegnungen, durchaus sehr viel eher anstrengende Unterhaltung ja, yeah. und es soll wirklich hier nicht ums Dating gehen, ich nehme da jetzt alle anderen Arten von Verbindung mit Menschen nicht aus, auch wenn die nicht virtuell geschlossen sind, es kann auch um, uh, um diese eine Freundin gehen, die einfach immer erwartet, dass man sich genauso oft meldet, wie sie sich und quasi fast schon so Excel-Tabellen führen, wie oft man sich gesehen hat und wie lange und wann wieder, und das ist einfach nicht lebendig, und das ist auch nicht liebevoll, weder sich selbst noch der anderen Person gegenüber. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ich versuche, also ich, versuch, ich sage ganz bewusst, ich versuche, aber mir gelingt das definitiv nicht immer, aber immer da präsent zu sein, wo ich wirklich gerade auch bin. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich und versuche darauf, fokussiert zu sein. Dann will ich nicht die ganze Zeit von der Person was auf WhatsApp, von der Person dort und hier und da, weil mich das immer wieder aus dem jetzigen Moment rauszieht in ein Feld, in dem ich ja in Wahrheit gar nicht bin, weil das ja nur übers Telefon stattfindet. Ja, und... Egal, wie oft ich das kommuniziere, für manche ist das einfach nicht, nicht verständlich. Ich halte mich selber auch nicht immer dran, das sage ich auch ganz ehrlich, weil das einfach die Versuchung ist riesig, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber tendenziell ist das schon so. Also mit meinen engen, engen, engsten Freunden, entweder wir sehen uns oder wir hören nichts voneinander. Nicht ganz extrem. Aber so ungefähr ist das und das macht einfach total Sinn, weil einfach je, je tiefer und schöner Bekanntschaften, Freundschaften sind, desto weniger passen die auf dem Display. Sorry, ich will die Person spüren, sehen, riechen, <lacht> in die Augen schauen. Hm, Einfach diese ganze Kommunikation, die abseits von Worten stattfindet. Die mag ich haben. Die ist nämlich herrlich. So, das war meine wahnsinnig spontane Folge. Und ich werde sie auch direkt online stellen. Einfach, weil sie es gerade echt stimmig anfühlt. Und sie kriegt auch kein Intro und kein Outro. Ich glaube, ich werde das gerne lassen, Weil es mir einfach nicht mehr so gefällt, bin ich ganz ehrlich dann lasse ich lieber euch hier nochmal meine Daten da, also es gibt ja meine Homepage, da hat der Weltenwandel eine eigene Unterseite www.lindakoprowski.com und unter Linda Koprowski findet ihr mich auch auf Instagram und ihr findet das sage ich jetzt, da habe ich hier noch gar nicht so gesagt, das Empowered Picture also das, ähm, Empowered Bild. Mir fällt <lacht> das deutsche Wort nicht ein. Empowered. Um, um. Wow. Mhm. <lacht> so weit sind wir schon. Gut, auf jeden Fall sind das meine ganzen Outdoor, Indoor, Boudoir, Nacktfotografien, die einfach jetzt ein bisschen mehr Raum kriegen. Ich bin auch immer auf der Suche nach Freiwilligen die da den Mut haben, mit mir auf Entdeckungsreise zu gehen, mit dem menschlichen Körper wieder diese herrliche Natürlichkeit zurückzubringen, in allen Facetten, in der Sinnlichkeit, in, der, in dieser kraftvollen Nacktheit. Ja, was entsteht, liegt immer an der Person. Ja, also Da wird nichts forciert oder gekünstelt. Das ist mir im Grunde das Wichtigste. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Abend, Morgen und ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen Inspiration mitnehmen und ich wünsche euch Mut für die neuen Wege.